0: Będzie pokwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Żeby trzymać się tradycyjnej odpowiedzi. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu. Co to za audycja? A między nami homiletami. Czyli, czyli ćwierć tony z ambony. Tak. Witają Państwa niezmiennie. Ojciec
1: Michał Nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Niedziela 27 zwykła, a jest to 6 października. Tak jest. I wychodząc od słowa, które zawsze nas tutaj gromadzi,
0: wysłuchajmy tej Ewangelii, która przypada na dzień dzisiejszy. Z Ewangelii według św. Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was mając sługę, który orze lub pasie, powiem mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje się wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, Słudze, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
1: Pięknie. I to jest jedna z tych Ewangelii, po których odczytaniu mam pokusę zapytać, ile murw, czy morw dzisiaj przesadziłeś? Jeżeli Jezus mówi, mielibyście wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście temu drzewu przesadzić się w morze i byłoby Wam posłuszne, no to aż się prosi, żeby zapytać, no to ile tych drzew przesadziłeś? To ile tych takich <śm- <śm-> znaków, bo to są. Znaki czynione z mocą yy, dokonało się w twoim życiu dzięki tejże twojej wierze. Ojcze Macieju. Zapewne wiele. <laughs> Naprawdę? Gdzie te morwy? Gdzie Ale te morwy trzeba by... nie
0: by. No właśnie, trzeba by
1: gdzieś szukać na, na yy, wybrzeżu, bo skoro morwa do morza miałaby się przesadzić, to... Tak, bo jest to roślinka no... słonolubna też chyba z tego, co kojarzę. No właśnie, więc to, to jest takie pytanie, oczywiście ja też żadnej morwy nie przesadziłem, żeby nie być tutaj tylko jednostronnym i nie zadawać pytań ojcu Maciejowi, to też wyznam, że, że akurat dzisiaj żadnej morwy nie, ani wczoraj, ani podejrzewam, że jutro nie. I no aktualnym chyba i naturalnym jest postawić sobie pytanie, dlaczego? Nie. Oczywiście możemy sobie dyskutować nad potrzebnością czy potrzebą, tak jak trochę chyba zniekształcam te słowa, zupełnie niepotrzebnie, nad potrzebą jakby interwencji z wiarą w przypadku drzewa, przesadzania go w morze. To możemy tutaj jakby mieć jakieś wątpliwości i możemy ten przykład Pana Jezusa uznać w swojej wszystko wiedzącej mądrości za jakiś tam banalny, ale to to jeśli nawet przykład nie jest dla nas zbyt wyszukany to czas je postawić pytanie z czym my w takim wypadku naszą wiarę wiążemy co ona dla nas znaczy jeżeli nie moc o której dzisiaj mówi Jezus bo przecież mowa jest o działaniu z mocą a więc... czy czy ja mogę się odnieść do pierwszego zdania bardzo proszę a czy ja do którego ja się odnosiłem że nie nie tylko tak mówię że zgodnie z czytaniem do pierwszego zdania oczywiście
0: bo znów dla mnie wydaje się bardzo ważny kontekst tej całej tutaj akcji która się dokonuje i tych słów które padają i on jest przedstawiony w pierwszym zdaniu, a mianowicie apostołowie prosili Pana dodaj nam wiary apostołowie, czyli ci którzy mieli Jezusa 24 na 7 dni w tygodniu 24 godziny na 7 dni w tygodniu chodzili z Nim jedli z Nim przy stole, słuchali Jego słowa, widzieli Jego znaki widzieli Jego cuda widzieli, w jaki sposób odmienia się ludzkie życie, kiedy no, konkretne osoby stają przed Nim i proszą, czy doświadczają tej Bożej miłości w Nim objawionej w sposób bardzo konkretny. Czy to były uzdrowienia, czy to były wskrzeszenia, czy to były słowa, które potrafiły przemienić ludzkie życie. Byli tak bardzo blisko tego. Nam się czasami wydaje, nie, o jakże łatwiej by było gdybyśmy my byli tak blisko Pana Jezusa jak apostołowie, o ileż łatwiejsza byłaby wiara, o ileż łatwiejsze było praktykowanie chrześcijaństwa, gdyby nie ten dystans czasowy, który nas dzieli od tamtych wydarzeń, od tamtych przejdzionych dróg, przeżytych wieczorów wspólnie właśnie, tych rozmów wyjaśniających, a tymczasem widzimy, że ci, którzy mają najbliżej formułują prośbę, która no, jest taką naszą prośbą. Panie, nie wiary. I widzimy, że wcale ta bliskość I tu nie chodzi mi tylko o przypadek Judasza na przykład, ale że wcale ta bliskość Jezusa, to codzienne przebywanie w Jego obecności, karmienie się Jego Słowem, że wcale z automatu niejako nie gwarantują wiary. I to, co mówisz, też wydaje mi się jest bardzo istotne na początku, żeby zaznaczyć, że apostołowie zdradzają pewien sposób rozumienia wiary, który odbiega trochę od jej istoty. Mianowicie oni tą wiarę traktują ilościowo chcieliby mieć jej więcej. Czyli traktują ją jak coś, co można sobie zwizualizować, że ona jest mała. Ja chcę mieć jej więcej, ponieważ widzę, że ona jest potrzebna, że ona jest dobra w tym konkretnym miejscu i czasie. Tymczasem Jezus w swojej odpowiedzi pokazuje, że wiara ma zupełnie inny niż jakościowy charakter. Ponieważ daje nam ten obraz ziarnka gorczycy, które jest całe możliwością, jest całą taką potencją stania się potężną rośliną czy nawet drzewem, jak mówi jeden z ewangelistów, w którym gnieżdżą się ptaki niebieskie i staje się schronieniem i daje cień i oprócz tego jeszcze wydaje jakiś owoc więc Jezus pokazuje, że wiara nie jest czymś, co sobie można przeliczyć szybko w kieszące i zobaczyć, czy mam jej dosyć, czy nie dosyć, ale jest czymś zupełnie innym niż to, co człowiek czasami ubiera sobie w ten obrazek wiary. I ta, ten, ten, ten fragment Ewangelii dzisiejszy on jest trudny, bo on każe nam się skonfrontować właśnie z naszym rozumieniem wiary. Czym jest moja wiara? Już nawet nie o to chodzi, ile morw dzisiaj przesadziłem, bo to znów trochę sprowadza nas do tego ilościowego charakteru tylko właśnie każe nam się skupić dzisiaj słowo nad tym charakterem wiary jako tym, co niesie wielką potencję przemiany, stania się czymś nowym zupełnie, czymś, co będzie schronieniem, cieniem, co będzie owocowało i tu wydaje mi się, jest taki ukryty dynamizm tego fragmentu Ewangelii, którym powinniśmy się dzisiaj
1: zająć. Jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Są trzy osoby boskie, łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna i tak dalej, i tak dalej. Co to są? To jest kącik małego katechizmu ojca Michała, tutaj zapoczątkowany. Są główne prawdy wiary. wiary. Oczywiście. I stawiając sobie pytanie o to, czym ona jest, myślę, że tak, jedna z odpowiedzi dzisiaj, czy dzisiaj brzmi, dzisiejszych, dzisiaj, dzisiaj Dzisiaj brzmi, tak, wiara to prawdy, które trzeba opanować, które trzeba przyjąć no i w które trzeba jakimś aktem wewnętrznym uwierzyć, czy z którymi trzeba się zgodzić. Druga rzecz, czy drugi aspekt, wiara to jest prawo, które trzeba stosować w swoim życiu. Czy to jest prawo Ewangelii, to jest prawo kodeksu prawa kanonicznego, jest to coś związanego z wiarą, czemu człowiek wierzący podlega. Po trzecie, wiara to są obowiązki. Obowiązki, które wynikają z tego, że jakby, <śmiech> przepraszam, wchodzę w pewne Kłaczek. praktyki, Kłaczek, tak, wchodzę w pewne praktyki, które obligują mnie do jakichś tam konkretnych zachowań. I wreszcie czwarta rzecz, która mi przychodzi do głowy, Jara, to jest przynależność do pewnego do pewnej społeczności. Jest jakaś grupa. W którą łączy właśnie wyznawanie wspólnych ideałów, jakichś tam przemyśleń, czy czy idei. Choćby te cztery aspekty pokazują, a przecież obecne bardzo, we współczesnej wierze, czy wśród współcześnie wierzących, że w żadnym wypadku nie wyczerpuje to tego, o czym Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii. Oczywiście są to pewne składniki, które są nieodzowne, ale to nie jest istota wiary. To jest coś, co, tak jak mówię, jest jakimiś tam elementami składowymi, ale na pewno nie najważniejszym i najistotniejszym elementem, dlatego, że te, o których powiedziałem przed chwilą, są bardzo łatwo utracalne. Natomiast jest jeden, który... znacznie trudniej utracić w wyniku jakichś tam zewnętrznych okoliczności, a mianowicie to jest relacja. I myślę sobie, że ten relacyjny aspekt wiary, to spotkanie z Bogiem żyjącym i działającym tak wówczas, kiedy Ewangelie były przeżywane, a potem spisywane, jak i dziś, spotkanie z dokładnie takim samym Bogiem, tak samo działającym z mocą, rodzi w człowieku pragnienie, ja też tak chcę. Ja też chcę mieć udział w tej mocy i czy to będzie moc, która będzie związana z przesadzaniem morwy, czy to będzie moc, którą ty określasz jako pewien dynamizm, który ma w sobie ogromną potencję, przechodząc jakby na taki metapoziom tej naszej rozmowy, że, że jakby patrzymy trochę szerzej w takim kontekście, że przecież nie tylko ma ona dotyczyć tego czynienia cudów zewnętrznych związanych z przesadzaniem drzew. Niezależnie od tego, w jaki sposób to pojmiemy, to wynika to, wydaje mi się, z tego spotkania, z zachwytu Bogiem działającym i z pragnienia, aby mieć udział w tej mocy, którą On chętnie się ze swoim stworzeniem, jak się okazuje, dzieli. Tak jest. (śmiech) (śmiech) I odwołam się do tego, co powiedziałeś,
0: wymieniając te cztery, powiedzmy, aspekty spojrzenia na wiarę, konkretnie do jednego z nich, mianowicie, że wiara to pewne obowiązki, które wypływają z tego, że no, z dobrego serca i z otwartego serca i z dobrej woli, przyjmujemy je, uznajemy je za swoje. Że wiara jest, no też nie chcę użyć znowu tego słowa, żeby nie, nie, nie wprowadzać zamętu, ale jest takim mechanizmem, który zakłada działanie. Inaczej wydaje mi się, że kiedy Pan Bóg objawia się człowiekowi, stwarza mu także możliwość odpowiedzi na to objawienie. I stwarza ją w taki sposób, aby ona była właściwa dla człowieka. bo Pan Bóg no Nie stworzył takiego, jakim mnie stworzył, jako osobę psychiczną, duchową i fizyczną. I zauważ, że często jest tak, że ktoś przychodzi do nas i na przykład mówi, że ma problem z wiarą, że ma problem z uwierzeniem, z głębszym zaufaniem. I my często koncentrujemy się jako duszpasterzy, czy w ogóle jako chrześcijanie, właśnie na tym, żeby mu pomóc bardziej uwierzyć, co no, siłą rzeczy staje się niemożliwe. Nie można komuś no właśnie dosypać tej wiary, ale, tak jak tu powiedziałeś, że no, wiara jest skrojona na miarę człowieka i ona wymaga pewnego praktykowania wymaga, to nie jest opcja że tak jak, tak jak mówi, że wiara jest czymś, co się praktykuje dlatego takim kompletnym absurdem jest ten popularny model duchowości chrześcijańskiej oparty o dwa słowa a właściwie trzy, wierzący, lecz niepraktykujący jeśli nie praktykujący, to nie wierzący, proste, proste bo jeśli ktoś mówi, że wierzy w Pana Boga ale nie praktykuje tego no to to jest wzajemnie dwa wykluczające się światy jeżeli mówimy o wierze
1: o nudyzmie też możemy tak mówić. Tak. <laughs> ale pozostając. Jestem nudystą, ale nie praktykują. No tak, rozumiem teraz twoją aluzję,
0: ale. E, więc tu jest taki też wielki dramat człowieka, który potrafi przyjść i powiedzieć, że ma problem z tą wiarą, bo jest wierzący, lecz nie praktykujący. No jeżeli nie praktykujesz to tego, co jest pe, pewnym zestawem, tak jak mówisz, praw, hmm. obowiązków praktyk konkretnych, które, które już w samej nazwie zawierają jakieś moje motoryczne zaangażowanie, chociażby sam akt pójścia do kościoła, sam akt przygotowania się do sakramentu pokuty, sam akt nie wiem, udekorowania się mówię takiego wewnętrznego na przeżycie jakiejś ważnej chwili w moim życiu z Panem Bogiem no wymaga jakąś praktykę, więc jeżeli ktoś mówi, że nie praktykuje, ale wierzy no to sam sobie przeczy w tym jednym zdaniu albo nie mówi o wierze Albo mówi o czymś, czego zupełnie nie rozumie. Albo ma, z nią problem. Albo ma z nią rzeczywiście problem. I tutaj, no, jak gdyby tam mówię, Pan Bóg jest na tyle miłosierny, że pozwalając nam odpowiedzieć na swoją miłość, daje nam właśnie ten mechanizm wiary, który nie jest gdzieś obok nas, tylko jest zakorzeniony w naszej naturze. Że aby praktykować wiarę, używamy do tego naszych nóg, naszych rąk, naszego serca, naszych ust, naszego umysłu, naszej duchowości, naszego psychę, jakkolwiek byśmy to nazwali, na jakikolwiek plasterki byśmy się pokroili. Każdy element naszego życia jest tak stworzony, że może brać udział w tym praktykowaniu wiary. Co potwierdza też dzisiejsza Ewangelia w tej drugiej swojej części. Bo dla niektórych może być to lekki taki przeskok tu ziarnko gorczycy do prośby apostołów przynóż nam wiary, a Jezus mówi o słudze który wraca z pola, no i nie słyszy od swojego Pana teraz siada, ja Ci będę usługiwał, tylko sługa do końca pozostaje sługą. Chrystus oczywiście mówi też o sobie, On swoją służbę dopełnił do końca, w sensie aż po krzyż. Ale też tym, którzy Go naśladują, czy pragną naśladować, zostawia obraz sługi, nie chwilowego, nie kogoś, kto z kaprysu woli przez moment zabawi się w kogoś, kto będzie sługą dla innych, ale sługa jako sposób życia. Czyli ktoś, to praktykuje konkretne rzeczy, które są mu zlecone, przekazane z góry, które przyjmuje w zaufaniu, że to jest zestaw jego obowiązków i temu pozostaje wierny. Więc jak gdyby już sam Pan mówi o tym, że wiara, o którą proszą apostołowie, nie jest jakąś wartością, którą się dolewa, czy dosypuje jak paliwo do samochodu, czy proszek do pralki, ale jest jak gdyby nieustawiczną pracą, nieustawicznym, znaczy ustawi- nie, nieustannym, nieustannym mhm. poświęcaniem się no, tym obowiązkom sługi, no bo każdy z nas jest jak, w jakimś stopniu sługą słowa, sługą Ewangelii, sługą naszego Pana. Każdy na miarę swojego charyzmatu, powołania, możliwości sił, ale to nam nie może uciec żebyśmy nie ulokowali tej wiary w sferze jakiejś właśnie abstrakcyjnej wartości, która gdzieś tam się rozsypuje i przychodzi nagle Pan Jezus i otwiera taki magiczny mieszek i nam dosypuje tego proszku, który sprawia, że jesteśmy nagle bardziej wierzący. Nie ma, wiara jest jak najbardziej skrojona jest taką, można powiedzieć, trochę przyziemną wartością, w tym sensie, że jest naszą pracą, naszym wysiłkiem, naszym poświęceniem.
1: Ja myślę, że tu pozwolę sobie wrócić do tej morwy, że ona nie jest jednak bez znaczenia tutaj. Dlatego, że mam takie nieodparte wrażenie, że Jezus chce powiedzieć, że poprzez osiągnięcie, czy otrzymanie, czy czy otwarcie się na taką wiarę, jak to ziarnko gorczycy, przywraca się niejako początek, krajski początek, istniejący gdzieś tam w zamyśle Bożym. Innymi słowy, człowiek zyskuje pełną władzę nad materią, nad tymi rzeczami stworzonymi. Pan Bóg powiedział panujcie nad stworzeniem, panujcie nad ziemią. Czyńcie sobie ziemię poddaną. poddaną. Więc jakby może w momencie posiadania tejże wiary czy obcowania z taką wiarą, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, bo ten posesywny charakter posiadam, mam, może nie, nie, nie brzmi najlepiej. Niemniej obcowanie z taką wiarą pozwala mu czynić rzeczy zupełnie niewyobrażalne dotąd, ale nie dla hecy, nie? nie dla zabawy, nie dla show, nie? dla pokazania, co to ja mogę, jakie tu ja mam możliwości, dlatego że to całkowicie przeczy istocie wiary, czyli mojemu spotkaniu z Bogiem i uczestniczeniu w Jego mocy, bo on nigdy dla zabawy cudów nie czynił. I ja jako Jego świadek tego też nie mogę uczynić, bo nawet jeżeli... Uda mi się, tak w cudzysłowie, raz, to na pewno nie uda mi się drugi, bo Bóg już do tego nie dopuści. Nie Nie jest jakby kuglarzem, który który sprzedaje sztuczki. I my też jakby przesadzaniem morf się nie będziemy zajmować dla zabawy. Jedyne, co mamy prawo czynić w duchu wiary, to objawiać chwałę Bożą. Te znaki, których pełne są choćby dzieje apostolskie, ale przecież nie tylko, one mają jeden cel. One mają potwierdzać słowo. One stają się... Zresztą w działalności Jezusa było podobnie. Jego cuda i znaki potwierdzały Jego nauczanie. I temu służą. Więc jeżeli jakby obcuję z taką wiarą, jeżeli ją gdzieś w sobie odnajduję, buduję, docieram do niej, odkrywam, wybieram, to staję się zdolny do jakiejś mierze przywracania rajskiego porządku rzeczy i objawiania chwały Bożej w mojej codzienności poprzez fakt działania znaków, które powiedzmy w logice tego świata, czy według logiki tego świata, są zupełnie niemożliwe i niewyobrażalne. I zastanawiam się, przyznam szczerze, dlaczego w związku z tym tych znaków i cudów nie jest zbyt wiele dzisiaj. One są, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Są, dokonują się, widzimy je w Kościele bardzo często, a także i poza Kościołem. Widzimy, że Pan Bóg działa, Pan Bóg potrafi, Pan Bóg się posługuje ludźmi. Tak jak mówię, głównie widzimy tu wśród wierzących takie osobowości, jednostki, które, które dokonują pewnych znaków bardzo czytelnych, ale tak myślę sobie, dlaczego to nie jest powszechne? Nie? Dlaczego to nie jakby dotyczy, no jeśli już nie wszystkich wierzących, no to przynajmniej, nie wiem, no, 50%, mm-hmm. choćby, że połowa, nieco drugi był w stanie takie zjawiska czynić i przyznam szczerze, że zastanawiałem się nad tym w kontekście tej Ewangelii i myślę sobie, że owszem wielu z nas przeżywa jakąś fascynację taką zdolnością czynienia znaków, zdolnością czynienia cudów, fascynację takimi możliwościami i być może jest sporo takich chrześcijan, którzy chcieliby owe znaki czynić, ale jednakowoż niekoniecznie budować bliską relację z Bogiem. Dary tak, Ale nie. nie. Dlatego, że doskonale czujemy, że gdybyśmy weszli w taką przestrzeń wiary, czyli uczestniczyli w mocy Boga, musielibyśmy się do niego zdecydowanie zbliżyć. I musielibyśmy naprawdę poważnie go potraktować w naszym życiu, nie czyniąc z niego zaledwie lichego dodatku do całej reszty życia, ale czyniąc sens, istotę, przenikając każdą rzeczywistość życia jego obecnością. A na to niejednokrotnie wcale nie mamy ochoty. No ten głód
0: takiej spektakularności na pewno jest obecny także w Kościele, bo to nie nie ma sensu tego ukrywać, że jest taki spory ruch, nie wiem jak to nazwać, trend, moda takiego podążania za niezwykłością. Wszędzie tam, gdzie dzieją się jakieś rzeczy, które tak jak mówisz, no one się dzieją. Nagle ożywia się ruch na przykład pielgrzymkowy, czy staje się jakieś miejsce właśnie celem pielgrzymek, mniej czy bardziej oficjalnych. Ludzie mają głód takiej niezwykłości I, te, i tak jak mówisz, często jest to zupełnie obok Pana Boga, tak jak mówiłeś na temat swojej mm-hmm. cioci, która mm-hmm. no, gromadziła wszelkie dane na temat objawień Matki Bożej na kominie w oknie, tak. na kromce chleba, ale sama jak gdyby relacja do Pana Boga, czy ta, przynajmniej jej zewnętrzny przejaw pozostaje jak gdyby niewzruszony tym wszystkim. Mnie zawsze, jeżeli chodzi o te cuda, które się dzieją także i dzisiaj. Przychodzi na myśl taki cud programowy, czyli cud w kanie galilejskiej. Dlaczego o tym mówię? Ta Ewangelia w sposób piękny pokazuje, czym jest cud i gdzie należy go szukać. Otóż ten cud dokonuje się, tak jak mówi Ewangelista Jan, w taki sposób, że objawia swoją chwałę Jezus, a uczniowie w Niego wierzą. Czyli gdyby jest to taki trochę cud nietypowy, dlatego mówię że programowy, bo on nie jest odpowiedzią na wiarę, <śmiech> tylko budzi wiarę. I budzi ją w sposób bardzo, no chwała Boża to jest konkretny termin teologiczny, nie? O, to jest coś, coś co w, i w Starym Przymierzu, i w Nowym Przymierzu no ma swoje, jak gdyby, miejsce, więc objawienie się chwały Bożej to jest bardzo konkretna manifestacja. I teraz tak, patrzymy na cud w kanie galilejskiej, który jest cudem bardzo ukrytym. Bo wydaje mi się, że on się zmaterializował na podniebieniu starosty weselnego, ewentualnie ci, którzy targali tę wodę do tych stągwiń i nieśli tą wodę poprzez swoje posłuszeństwo właśnie, posłuszeństwo, bycie sługą, no nie stawiali absurdalnych pytań temu człowiekowi, który kazał im najpierw naczynia do mycia rąk napełnić wodą, a potem z tych naczyń zanieść tego wina komuś, no kto z całą pewnością potrafił odróżnić wodę od wina, ponieważ był starostą, czyli odpowiednikiem dzisiejszego sanepidu i takiego urzędu miar kontroli jakości, wag i wszystkiego innego. Czyli gdybym przynieśli jakiś to on by to z całą pewnością oznajmił, a przynajmniej zakomunikował tym, którzy mu to przynieśli. Tymczasem oni w zaufaniu niosą tę wodę, która stała się winem, więc tych świadków cuduje z niewiele. Ja myślę, że w tej całej rozhuczanej, weselnej gromadzie poza tymi ludźmi mało kto wiedział, co się stało. Że być może ta informacja, że nie mają już wina, była faktycznie zarezerwowana do tego wąskiego kręgu. Mamy Jezusa, Jezusa samego i tych po, po, posłusznych sług, którzy no, róbcie wszystko cokolwiek. No i je. uczniów. No i uczniów, dlatego do, 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 na, na tak. tym chcę wylądować. A przepraszam. Tak? I tych, którzy no, uwierzyli w Niego, czyli musieli być tego świadkami. Tak. Więc to była dosyć wąska grupa i ten cud, chwała Boża objawiona, dokonuje się w czymś tak prozaicznym jak kubek wina czy zbanek wina, ale ma taką moc przekonywania, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie, nie? Czyli gdyby cud, czy znak, czy dar nie zakrywa nam dawcy. A tutaj w tym traktowaniu tej wiary trochę ilościowo jest coś takiego, że ten cud, czy czy powiedzmy możliwość, którą daje wiara, trochę przesłania tego, w którego się wierzy. Że to jest takie pragnienie właśnie rzucania gromów z nieba, nie wiem, karmienia milionów, którą może w sobie noszą apostołowie i tego właśnie, o to właśnie proszą, bo widzą, że tego im nie dostaje, tego mają brak. Tej niezwykłości, tego, co, co kojarzy im się z wiarą. Tymczasem Jezus pokazuje im, że wiara, no, jak, jak ziarnko gorczycy, jest czymś żywym jest czymś bardzo integralnie związanym z człowiekiem. Ona nie jest obok nas, ona jest nasza, na naszą miarę skrojona, na nasz sposób życia też zaprojektowana przez Pana Boga, no bo jest Bożym darem dla nas. Mówi się o łasce wiary, a dar nie jest jak gdyby nadprogramowy względem tego, który ma go otrzymać, żeby sobie z nim mógł poradzić. Więc ja mówię, cały czas tutaj też mamy do czynienia z taką wielką łaskawością Pana Boga, który daje nam możliwość odpowiedzi na swoje objawienie w sposób jak najbardziej adekwatny do naszych możliwości. I ten cud w kanie galilejskiej, który jest taki prozaiczny, taki właśnie przyziemny, a właściwie przystołowy, który się manifestuje w sposób bardzo skromny, poprzez ten kubek wina, smak na podniebieniu tego starosty, no i ten zachwyt uczniów, którzy no widzieli, co się dzieje, no i tą pokorę tych sług. A tutaj w tej Ewangelii dzisiaj mamy tę no, drugą połowę bardzo rozbudowaną na temat właśnie tego sługi, służby, czyli
1: wykonywania tego, co do mnie należy. I niewątpliwie za chwilę ojciec będzie miał łaskę skomentowania tego fragmentu, ale najpierw przecinek i mała przerwa muzyczna, bo rzeczywiście gadamy już długo. Drodzy Państwo, cykliczna audycja między nami homiletami. Mówimy o niedzielnej Ewangelii z 6 października, z dzisiejszej niedzieli. Maciej mówił o sługach i ja myślę sobie, że to jest kolejny taki argument. Wspominałem wcześniej o tym, dlaczego w wielu ludziach jest pragnienie znaków, a właściwie czynienia znaków i uczestniczenia w tej mocy Boga, a niekoniecznie tej relacji z Nim, I myślę, że ta rzeczywistość służby ma tu również swoje znaczenie. Dlatego, że doskonale wiemy, że gdybyśmy zostali wyposażeni w pewną moc płynącą z wiary, to Pan Bóg mógłby zechcieć nas używać, posługiwać się nami. Co za tym idzie, nasze życie i Jego sprawy musiałyby zostać podporządkowane pomysłom Boga. I znowu to jest coś, na co nie mamy za bardzo ochoty, bo jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, cośmy sobie sami wypracowali. Przechodzimy na ten świat, bardzo często żyjemy w naszym życiu realizując cele, które sami sobie postawiliśmy, sami je wymyśliliśmy i sami dążymy do ich realizacji. Wielu z nas nigdy nie pytało Boga, czego On tak naprawdę od nas chce w życiu. Nigdy nas ten temat specjalnie nie interesował. W związku z tym wejście na taki poziom wiary, na którym byśmy powiedzieli, Pani Boże, no moje życie należy do Ciebie w tej, w tej chwili. Ja bardzo chcę potwierdzać Twoje słowo poprzez Twoją moc, która będzie przeze mnie działać, funkcjonować. Rób ze mną, co chcesz. Dla wielu z nas to jest poziom absolutnie jakby nieosiągalny właśnie ze względu na to, że przewidujemy, że nasze życie mogłoby się wtedy zmienić. Mhm. Owszem, być może podejrzewamy, że mogą być interesujące, intrygujące, ciekawe, ale jednak inne, inne, niż myśmy sobie to wymyślili i obudowali wokół siebie. Być może Pan Bóg nas wy... by nas wyprowadził z tego wszystkiego, co jest dzisiaj naszą rzeczywistością i no, powiedzmy teraz sobie szczerze, niekoniecznie mamy na to ochotę, bo to jest pewna też nieprzewidywalność. Nie? M- m- musimy sobie to powiedzieć szczerze. Widząc dzieje apostolskie widząc rozszerzanie się Ewangelii, widząc posługę apostolską, to oczywiście jest pewien zakres, do którego nie wszyscy są zaproszeni i powołani. Nie? To nie, niekoniecznie musi dokładnie tak samo wyglądać. Ale jednakowoż sugeruje nam to, że życie z Bogiem i kroczenie w Jego obecności, ta wiara, która polega na tym, że ja jakby udzielam z Jego mocy poprzez moje działania, poprzez fakty, które, które dokonuję, no zakłada również pełną dyspozycyjność.
0: No i o tym mówi też dzisiejsza Ewangelia w tym ostatnim zdaniu, gdzie jest jak gdyby podana odpowiedź sług że słudzy nieużyteczni jesteśmy czyli jest tutaj świadomość własnej też ułomności, ale wykonaliśmy wszystko to co powinniśmy wykonać. tu jest takie wielkie pytanie znowu kolejne, bo zawsze Ewangelia zostawia mnie z jakimś pytaniem czy ja jestem gotów powiedzieć takie słowa, że wykonałem wszystko, nie co mogłem uczynić tylko co powinienem uczynić. I tu jest to o czym mówisz że ja, ja osobiście podziwiam, no jestem członkiem zgromadzenia misyjnego i bardzo często spotykam współbraci, którzy no są takimi narzędziami Pana Boga, w tym sensie, że rzeczywiście nie, już najczęściej wiąże się też z jakimś wiekiem, doświadczeniem w tej pracy misyjnej, ale potrafią rzeczywiście rzucić się w taki wir wydarzeń bez... Yy, bez tego lęku, że będzie coś innego. Często u nas mamy taki periody, który wychodzi, gdzie są pokazane te transfery, przenosiny, współbraci, zmiany ich zaangażowania. Mnie bardzo trudno przychodzą zmiany, przestawienie się z, jednej, z jednego typu zaangażowania na inne. I jest to dla mnie bolesne, nie będę ukrywał, że kiedy już sobie do czegoś przywiążę siebie i potem przychodzi nagle zmiana, nawet taka mała, taka wewnętrzna zmiana, że coś funkcjonuje inaczej. Mam problem, żeby przejść nad tym, brzydko mówiąc, do porządku dziennego, czyli mam taki brak zaufania w sobie też, nie, że to nowe, co przychodzi, że to też jest okazja do tego, żeby tą wolę Bożą w swoim życiu realizować i że być może właśnie w ten sposób, przez tą zmianę Pan Bóg pokazuje mi jakiś kierunek, w którym ma, mam iść. Ale z drugiej strony tak fascynuj mnie współbracia, którzy potrafią przechodzić między różnego rodzaju zaangażowaniami, które są diametralnie różne, od pracy administracyjnej, przez duszpasterstwo, po jakieś specjalne apostolaty, na przykład z pracy biurowej do pracy z dziećmi ulicy, czy czy posługi w hospicjum, czy posługi w ogóle względem takiej pozaparafialnej, bo w naszym zgromadzeniu często jest tak, że ta faktycznie praca jest pracą na froncie takim misyjnym, który nie jest ładnie uorganizowany w w strukturę parafii i tak dalej. I zastanawiam się właśnie, czy, czy to nie jest coś, do czego powinniśmy dorastać. Ta gotowość do tego, żeby przede wszystkim być tym, być, mieć tą mentalność sługi, nieużytecznego, popękanego i słabego i grzesznego też, ale żeby robić wszystko, aby te słowa z dzisiejszej Ewangelii końcowej stały się takim naszym mottem. Wykonaliśmy wszystko, co powinniśmy uczynić. Bo my często sobie mówimy, że no zrobiłem wszystko, co mogłem, no i sytuacja dalej nie uległa zmianie. I tu jest pytanie, czy uczyniłeś wszystko, co mogłeś zrobić, czy wszystko, co powinieneś uczynić. że że zmienia się ten środek ciężkości, bo jeśli wszystko, co powinieneś uczynić, wtedy twoim źródłem niejako, czy tym miejscem, do którego się odwołujesz, jest to tajemnica Bożej woli w twoim życiu, czyli już jest jakaś postawa pokory, rzeczywiście gościwa słudzę. A jeżeli jest wszystko, co mogłem zrobić, to ja ja sobie wyznaczam horyzont moich działań.
1: I to jest właśnie to, co też jakoś bardzo mi stanęło przed oczami, że chętnych na wiarę na Bożych warunkach jest niewielu. To jednak my ustalamy zakresy. ja sobie mówię odtąd dotąd. I Pan Bóg ma to uszanować. Ja mam dla Boga tyle... tak dla Niego będzie najlepiej. Jeśli chcę, żebym Go w ogóle uwzględniał w swoim życiu, prawda? Ja mam swoje jakieś tutaj przestrzenie i do tych granic rzeczywiście Pana Boga dopuszczam i On tutaj jest mile widziany, a już w innych sferach nie. I myślę sobie, że właśnie dlatego jesteśmy tak bardzo ostrożni też w modlitwach o wiarę, o to przymnożenie wiary. No, nie za często chyba słyszymy tak sformułowane modlitwy, nawet w modlitwie wiernych, umocnij naszą wiarę, no to tak. Ale przymnóż, nie? co rozumielibyśmy poprzez to, że wprowadź nas w nowe przestrzenie, poszerz nasze zakresy, daj nam nowe możliwości, pokaż nam, jak jeszcze moglibyśmy, to chyba jednak nie za często nam się zdarza. To no jest taka najgłębsza chyba spróśb yy,
0: i najbardziej niezrozumiana spróż modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje, co co się tłumaczy tak bardzo dosłownie, że niech się się stanie, jak gdyby, naszym udziałem Twoja wola, w sensie Twoje panowanie, nie? To To są prośby, które są bardzo blisko siebie, i one się właśnie wiążą z tym, że no, prosimy Pana, żeby jego wola, jego wizja którą ma względem pojedynczego człowieka, całych, spó- całych wspólnot ludzkich, no i całej ludzkości jako takiej, żeby stała się naszą. I to niekoniecznie będzie miły moment dla nas, jeżeli okaże się, że te nasze, partykularne, malutkie takie interesiki, frakcje, koalicje, że no są zupełnie w powszech Bożej woli, bo często wydaje mi się, że najczęściej tak jest. Hmm. Że na szczęście Pan Bóg jest Panem historii i mimo tych naszych budów, które wznosimy, tych tam spatyczków i skamyczków, które się rozwalają przy każdej możliwej okazji, ale które nieustająco wznosimy, że mimo tego On potrafi i tą swoją miłość w świecie prowadzić, ale, no mówię, jest to mimo tego. Tymczasem, gdybyśmy bardziej mieli tą postawę właśnie słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy wszystko, co powinniśmy uczynić, to tu mi się wydaje jest taki klucz do tego przestawienia akcentu, nie? Z, z siebie że ta wiara jest czymś, co dotyczy mnie, na Pana Boga jako tego, który jest źródłem tej relacji, która jest istotą wiary. Bo jeśli zostaniemy przy tym pierwszym rozumieniu, to cały czas będziemy jak ci apostołowie, którzy widzą ten swój mieszek, który jest w połowie pusty i chcieliby mieć w tym mieszku troszkę więcej tej wiary. Może więcej właśnie tych morw przesadzonych, czy tych znaków spektakularnych. A nie ma tego pragnienia, by rzeczywiście przeżywać tę relację, która jest dzisiaj dla dzisiejszego świata dosyć niepopularna bo też, no, wydaje mi się, że często mówimy o kryzysie wiary o inwazjach różnego rodzaju laicyzacji, sekularyzacji indywidualizacji, ale one wszystkie dla mnie się spo- spotykają w jednym takim terminie, który jest kryzys służby kiedy się mówi na przykład małżonkom o tym, że małżeństwo jest nieustającą służbą, czy w czasie nauk prześlubnych, często jest takie pierwsze pytanie czy, czasami stawiane żartobliwie, czy to znaczy, że żona ma być służącą męża, czy, czy mąż ma być kamerdynerem żony Ludzie sprowadzają to do takiego śmiesznego absurdziku, który od razu gdzieś spycha ten temat na bok. No ale taka jest prawda, że że podejmując tą relację właśnie bliskości, no bez służby się nie da. Bo albo rozbijemy się o o, o ściany własnych wymagań i oczekiwań i to będzie bolesne bardzo i często niestety jest, albo zostaniemy dwoma okopanymi na swojej pozycji żołnierzami, których każdy mierzy do drugiego z broni wielkiego kalibru i czeka, aż tamten na chwilę nieuwagi się wychyli na na, na moment nad okop, nie? A gdy wprowadza się tą przestrzeń służby w cokolwiek, nie? No w pracy, taką jak praca nauczyciela w szkole. Owszem, to są obowiązki, to jest pewien pewien sposób przekazywania wiedzy, jakaś relacja mistrz-uczeń i tak dalej, ale jeśli zaniknie ten wymiar służby temu drugiemu człowiekowi, w każdym możliwym kierunku, no to coś coś nam bardzo istotnego ucieka, że stajemy się takimi wypełniaczami formalnymi pewnych komórek, które się odhacza i liczymy, że na tej zasadzie będzie nam coś policzone.
1: Tymczasem ucieka nam istota. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś o kryzysie wiary w sensie relacyjnym i właściwie mówiliśmy o tym już od samego początku naszej audycji. Jest, wydaje mi się, jakieś bardzo wąskie grono ludzi, którzy próbują obejść temat relacji z Bogiem, a jednocześnie uczestniczyć w Jego mocy. To są ludzie reprezentowani przez niejakiego Szymona Maga. Mhm. Sprzedajcie mi te władze. Tak. To jest coś, co jakby ta moc Boga, która się objawia. nie o, o postaci Tak, tak, tak. Nie chodzi o nazwisko. Uzupełnić, tak, żeby było żeby wiadomo o kogo chodzi. Wydaje się, że jest czasem tak duże pragnienie uzyskania dostępu do tej mocy, że ludzie. Tak jak mówię, myślę, że to jest dużo, jakby bardzo wąskie grono. Ludzie próbują uzyskać ten dostęp poprzez środki absolutnie nieadekwatne. Czy to jest pieniądz i kupno tego do dzisiaj mamy już właśnie termin ukuty od postaci Szymona Maga, to jest Symonia? Czyli handlowanie rzeczami świętymi, bardzo szeroki termin, jeśli chodzi o świat kościoła. Natomiast czasem nie tylko uzyskanie tej mocy nie, nie sprowadza się tylko do tego, żeby za nią zapłacić, ale w jakiś inny sposób próbują wymóc jej, nie wiem, do, do, czy dostęp do niej. Nie? I myślę, że to jest pewien, pe, pewny, pewien wąski zakres, jeszcze raz to podkreślę, i taka ślepa uliczka, ale warto o niej wspomnieć, bo ten Szymon był realną postacią, która występuje na kartach dziejów apostolskich, co zresztą bardzo mocno jest przez apostołów gromione. Taka postawa jest gromiona. Natomiast jest druga postawa, o której jeszcze też chcę wspomnieć, a ona wydaje mi się dużo bardziej groźna, dużo bardziej niebezpieczna, a dotyczy już posiadaczy, w cudzysłowie oczywiście wielkim, tejże mocy Bożej, która uaktywniła się, czy ukazała się, ukazuje się przez nich dzięki tej wierze, którą sobie odnaleźli, zbudowali, czy odkryli, a mianowicie jest to forma korzystania, czy zarobkowania na tej mocy. I to jest chyba dużo bardziej niebezpieczne w sytuacji osób, które, tak jak mówię, posługują. Bo posługa z założenia powinna się wiązać z tym, że jest bezinteresowna. Jeśli posługa ma charakter interesowny, to chyba trochę przestaje być posługą i trzeba by ją inaczej nazywać. Natomiast czy życie z Takiej charyzmatycznej posługi, czyli posługi darów, z posługi taką, takiej, która wynika z wiary i została przez Boga dana po to, aby jakby uwiarygodniać słowa poprzez znaki, czy ta posługa dopuszcza zarobkowanie, nie? czy ona dopuszcza jakby mm-hmm. takie dobre życie sobie z tego. Bo y, sięgnijmy choćby po doświadczenia amerykańskie i telewangelizatorów, mm-hmm. którzy y, mają y, tę y, umiejętność wydobywania potężnych Dolaru. sum pieniędzy z osób, które liczą na skorzystanie z tej możliwości. Mocy, którą oni rzekomo, rzekomo czy nie posiadają. rzekomo posiadają, i to są niezłe obroty. To nie jest życie na poziomie yy, daj panie tyle, żebyśmy przeżyli do jutra, bo to mogło być uczciwe jeszcze. To możemy oczywiście uznać za absolutną uczciwość. Jeżeli ktoś mówi, żyję z tego, co mi ludzie dadzą za moją posługę, ale ja żyję na zasadzie z dziś na jutro, nie? w pełnej zależności od opatrzności Bożej, tak zresztą apostołów rozsyłał Pan. Mówi, godzin jest robotnik swojej zapłaty, macie prawo do tego, żeby zjeść, przespać się, żeby mieć ten komfort minimalny zapewniony. Ale jeżeli ktoś z tego robi przedsiębiorstwo, pod hasłem Moc Boża dla każdego. Gwarantujemy wam szczęście wieczne już dzisiaj. Sukces i Ewangelia sukcesu, taki termin nawet ukuto jest w waszym zasięgu dzisiaj. My was nauczymy, jak pokażemy wam, jak tylko czek na ten tysiączek, niech zamacha w tej chwili w waszych rączkach, zbierzemy je za chwilę. No to robi się niebezpiecznie i to bardzo mocno stawia pod znakiem zapytania i kwestionuje chyba tę wiarę, która rzekomo za tym wszystkim miałaby stać.
0: I to wszystko nas prowadzi do takiej konkluzji, że wiara
1: czymkolwiek by nie była
0: jest przede wszystkim żywa e, jest no, zdolna przesadzać morwy, ale jest też bardzo delikatna i jest taką roślinką, która wymaga wielkiej troski, aby nie przekształciła się w jakieś kwaścisko, które będzie sobie tam udawało, że, że jest pożyteczną rośliną, a tak jak mówisz stanie się takim nieczystym motywem, które, e, no, który wykoślawia jak gdyby samą istotę i yy, bo powoli musimy już podchodzić do lądowania, tak mi się powolutku, wydaje, powolutku, tak, powolutku. powolutku. Więc jeżeli mielibyśmy jakoś podsumować nasze dzisiejsze rozważania na temat tej Ewangelii, która rozpoczęła się takim wysokim C od tej morwy, która miała rzucać się w morze, a kończy się na takim no pokornym i cichym zadeklarowaniu, że tak do, tak do końca, tak jak mówię, o, wiar, cudownością wiary jest też to, że nie potrafimy jej tak do końca złapać. Ona jest trochę jak ryba w rzece, prawda? Że może nam się wydawać, że jesteśmy już blisko uchwycenia istoty, zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi, Tymczasem jak gdyby jedyne, co wiemy, to jest to, co mówi nam Ewangelia, że tym wyznacznikiem człowieka wierzącego powinny być te słowa, które kończą tą dzisiejszą perykopę, że to jest coś, co ja praktykuję w postawie sługi i zdążeniem do tego, żeby nie tyle zrobić wszystko, co mogę zrobić, ale wszystko to, co jak wierzę od Pana, co czytam w Jego Słowie, zostało im powierzone do wykonania. I to jak gdyby określa mój horyzont, moje cele, jeżeli chodzi o, o to życie wiarą I, i to pozwala też nie skupiać się właśnie na jej rozmiarze, tylko bardziej właśnie na tej relacji, względem kogo ja jestem sługą, komu służę, czyje polecenie jest moim planem dnia, tygodnia, miesiąca, roku i całego życia.
1: Więc niezależnie od tego, czy będziemy postrzegać wiarę w kategoriach ilościowych, mówiąc o więcej, czy w kategoriach jakościowych, mówiąc o bardziej, czy w kategoriach relacyjnych, mówiąc o intensywniej, życzymy Państwu dzisiejszego poranka, tudzież wieczora, w zależności od tego, kiedy nas Państwo słuchają, abyście rzeczywiście zapragnęli, abyście jakby mieli w sobie to wołanie apostolskie, przymnoż nam wiary, niech jej będzie bardziej, więcej, mocniej, intensywniej Intensywniej. w naszym życiu i niech te znaki, które w naturalny zupełnie sposób powinny jej towarzyszyć, staną się waszym udziałem nie dla was samych, ale dla tych, którzy do was przyjdą i dla tych, do których wy pójdziecie, bo niewątpliwie, jeżeli takiej wiary człowiek zażywa i jeżeli w taką wiarę wchodzi, to natychmiast rusza z miejsca, bo Pan nie pozwoli mu siedzieć na kanapie, z której jeszcze raz przypomnijmy, papież Franciszek zachęca: zejdźmy, wejdźmy ze strefy własnego komfortu, pozwólmy wierze zadziałać tak, żeby ją było widać na zewnątrz,
0: wyrosła ze swojego potencjału. Czy to, to będą czy morwy,
1: czy to będą olchy, czy to będą dęby, czy to będą uzdrowienia chorych, wskrzeżenia umarłych, przemiany duchowe wśród naszych krewnych, przyjaciół, znajomych, niech nasza wiara działa w mocy Boga, bo On jest jej źródłem. Amen! Alleluja! Alleluja! I na ten dzień i wieczór zupełnie poważnie już kończąc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch, Duch Święty. Święty. Amen. Amen. Dobrego dnia, dobrego wieczoru. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron, werbista. Pokój dobra. Amen.